0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren profundamente, exhalen, inspiren y exhalen soltando toda la tensión del día, toda preocupación. Sientan su vehículo como se si ahora se pone más liviano, más relajado. Coloquen sus espaldas en posición vertical sin tensión y lleven su atención al centro de su corazón, allí donde está la llama triple, el anclaje de Dios. Y sientan como esa llama se expande ahora en todo su pecho como un gran sol. Y ese sol atrae ahora la maravillosa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos envuelve en su gran abrazo de llama de ascensión, de manera que libera en nosotros esa llama. Y ahora somos la más alta y armoniosa expresión de Dios. Sientan esa tremenda liberación de Dios a través de ustedes, expresándose a través de ustedes. Visualicen cómo de esa llama del corazón se expande Dios en acción, purificando el vehículo físico. Se expande Dios en acción purificando el etérico. Se expande Dios en acción, purificando el gran vehículo emocional. Se expande Dios en acción, purificando el vehículo mental. Y sigue esa expansión de esa poderosa fuerza de Dios en acción, que ahora va llenando su aura, va llenando su mente, todos sus pensamientos y sentimientos, toda su conciencia, todos sus mundos y asuntos, toda la localidad donde se encuentran. Y se Expande esa poderosa energía de luz, de amor, de bien, de ascensión a todo su alrededor para bendición de toda vida. Siéntanse como puntos focales de esa energía divina que ustedes son. Sientan la presencia del amado Serapis en sus conciencias, abriendo nuestro entendimiento unificando nuestro ser externo con la presencia interna. Y ahora, el Maestro nos toma de la mano y abre un portal frente a nosotros. El portal al Templo de la Ascensión en Luxor. Y avanzamos con el Maestro a través de las grandes puertas de Ascensión y Victoria del Retiro avanzamos de la mano con el maestro a través de los jardines subimos las escalinatas atravesamos el primer templo atravesamos el segundo templo entramos al tercer templo y de la mano del maestro vamos al final del tercer templo se abren las puertas corredizas y entramos al cuarto templo las puertas se cierran tras nosotros y el amado Serapis coloca sus manos poderosas en nuestra frente y corazón y descarga su plena conciencia de ascensión, de victoria, de unicidad, de paz, de bien, de luz, de amor, en y a través de nosotros. Estamos ahora en una comunión divina con el Maestro, en una comunión santa con el Maestro abiertos en conciencia a su gran llama de vida y vamos a permanecer con gran gratitud y reverencia en este estado de conciencia mientras dura la clase tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos bienvenidos sean todos a este espacio maestros de la energía y vibración Gaby, a todos ustedes que nos sintonizan por internet, gracias por estar aquí, gracias Génesis eh, y Erika por su gran servicio amoroso en cabina, chat y cámara, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Gracias por su presencia, Física y virtual. Gracias por acompañarnos en esta aventura, en este empeño del amado Maestro Ascendido San Germain. Les recuerdo que estas clases son interactivas. Pregunten, 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 comenten, comenten, comenten. Son clases exploratorias en donde no es que yo leo lo que dice el Maestro y ahí nos quedamos, sino que leo lo que dice el Maestro y lo analizamos y nos aventuramos de la mano con el maestro. A ver, a ver qué nos va a enseñar esta vez. Así que te puedes comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 22 de septiembre de 2017, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Recuerden que este domingo tenemos Serapis Movie con la película La Cabaña, que va a estar, su anfitrión va a ser Gonzalo, así que yo anticipo que eso va a estar Mucho espectacular. Mucho análisis, dice Gaby. Yo me imagino que eso va a estar a otro nivel. Así es que los invitamos a partir de la una de la tarde, hora de Panamá, este domingo 24 de septiembre. ¡Ah! Serapis Movie siempre son eh, ocasiones para amplificar oh, nuestra sí. comprensión. Y uno nunca sabe lo que sale en un Serapis Movie. Y a veces uno piensa de que, ah, esa película no tiene nada. ¡Uy! Oh, después de verla en Serapis Movie, uno queda, mira, a otro nivel. Sí, la Dime, Carmen. Yo visto y entonces estaba... Ponte punto, más cerquita, así, directa. Ya yo la había
1: visto, pero estaba a punto de... ¿Cómo dice Cristian? Espoi, Espolearla.
0: <risa> decirle a la gente de qué se trata. Y ¡No!
1: Y me regañó. ¡No! ¡No! <risa> digas nada, Entonces yo la vi, es impresionante, nada más lo voy a decir así, la estoy vendiendo. <risa> estoy ofertando, es impresionante.
0: Imagínate, y ahora con la explicación de acá, oh. de este campo de fuerza, ya, o sea, plop. Ese
1: análisis va a ser.
0: Va a estar bueno. Así que bueno, no se lo pierdan este domingo. Y hoy seguimos la línea que ya llevamos por semanas, meses, años. <risa> en serio, estamos en el templo de Luxor. Yo no creo que sea infinito, yo creo que en algún momento vamos a llegar. Lo que yo no sé, Gaby, es a qué templo, a, hasta qué templo vamos a llegar. No, yo no sé. Es como, y que, ay, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, ahora mismo estamos en el cuarto, dime, Elmi.
2: Yo veo que vas a llegar a tu dolor. ¿Tú crees? A ti, y, y, y además también lo estamos disfrutando. Ay,
0: sí. sí, nos estamos tomando el tiempo de degustar sí. cada uno de esos templos. Oh, yo como he aprendido con este viaje. Ah, Uf. Sí. En la clase anterior quedamos en algo que nos dijo el maestro ascendido, el Moria. Eso está en el diario del Moria, volumen 2. En la página 74, el primer paso en el sendero espiritual de todo Chela, honesto, diligente y sincero, es aceptar que las causas y núcleos detrás de todas, todas, sus angustias fueron establecidos en algún momento por él mismo. Y hablábamos de la importancia de no caer en la trampa, de hacer una relación directa de esta angustia con este efecto. Y en la clase daba el ejemplo de una persona... Eh, que es abusada por otra persona puede ser un hombre por su pareja una mujer por su pareja un niño también o sea es, la, en ese caso uno pudiera pensar de manera como superficial dije ah esto es lo que significa es que yo en algún momento abusé de esta persona y esta persona está abusando de mí Pudiera ser, pero eso es nada más quedarse en la superficie. Y hablábamos de, por ejemplo, en el caso donde hay maltrato familiar, que muchas veces las mujeres que sufren ese maltrato, y me imagino que hay hombres también que sufren ese tipo de maltrato, adentro ellos sienten que no merecen amor y aceptan ese tipo de comportamiento. Entonces ahí uno se da cuenta, o sea, no no estoy quitando responsabilidad de la persona que abusa, no, pero me doy cuenta que las causas corren más profundo de lo que uno piensa y que muchas de las cosas que nos pasan en nuestras vidas diarias realmente es producto de creencias que tenemos nosotros sobre nosotros mismos que están bien enterradas y uno se pregunta, oye, pero ¿por qué, por, por, qué, por ejemplo, la gente es es abusiva conmigo? Fíjate bien qué causa hay ahí adentro que estás permitiendo que esa energía se dé. O por qué siempre me toca gente que es tonta y bruta y no sabe qué causa hay adentro que está permitiendo que eso se dé. Y como siempre, como siempre, nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bay, la personalidad se justifica a sí misma. Así es que recuerden que lo primero que ustedes van a sentir es, yo tengo la razón. Yo tengo la razón y yo soy la víctima, yo soy el pobrecito, yo soy el indignado. La otra persona tiene la culpa. Entonces aquí el Maestro Ascendido del Moria dice, y no es cuestión de culpa, el primer paso en el sendero espiritual, dice el Maestro Ascendido del Moria, de todo chela, honesto, diligente y sincero, es aceptar. Aceptar. Aceptar es algo emocional. Porque uno intelectualmente acepta, entre comillas, muchas cosas, pero la prueba está cuando te pasa, cuál es la primera reacción, ahí tú sabes si aceptaste o no. Aceptar que las causas y núcleos detrás de todas sus angustias fueron establecidos en algún momento por él mismo. Exacto. Yo tengo... Micrófono, yo micrófono. Creo
1: que yo te lo he comentado antes, una experiencia. Yo, yo bueno, antes, cuando era más joven de edad, uh -huh. <risa> tenía la tendencia de estar con parejas parecidas, hasta el mismo signo y todo, igualitas. Y eso yo lo comenté. Micrófono, el micrófono. Sábado. Yo lo comenté el sábado. A relajo, pues, pero era una cosa que a mí me marcó, porque yo sufrí bastante. Yo decía, "Pero por qué siempre me toca conocer a los mismos hombres?" Entonces, cuando yo entré en la enseñanza ya hubo un poco de iluminación porque no hubo completa y ese poquito de iluminación, ¿cómo me sirvió? Oh, sí. Y yo dije, hasta aquí llego. Voy a tomarme el tiempo que me tenga que tomar sin pareja. Y voy a analizar qué es lo que estoy haciendo mal. Porque no puede ser que esto me esté pasando.
0: Pero viste, ahí tuviste que hacer lo que dice el maestro. Tuviste que aceptar que posiblemente, porque así uno empieza con su personalidad, Hmm, yo creo que no soy yo, pero de todas maneras, déjame verificar, eso pero fue si lo que tú hiciste, si por eso yo. empezaste a aceptar, oye, yo creo que soy yo, y por... hiciste la introspección ¿Por qué, honesta. Porque yo
1: iba a echar la culpa? Ah, a, no, mi, pero... a mi amiga, que me lo presentaba, ay es la culpable de todo. Pero Gaby, que ¿qué ella... es lo que
0: uno hace? Uno no, Cuando uno no sabe de esto, ¿qué es lo que uno hace? Uno no le echa la culpa a los demás.
1: Especialmente a Dios
0: imagínate, es que, es que todo el yo, mundo queda embarrado.
1: Yo, hablo por mí, a Dios, que mira lo que me está pasando y tú no me estás ayudando, oye, tú no Ajá. me estás ayudando, ya te estoy viendo, te estoy pillando, entonces yo dejé de que, va, Dios es lo mejor, no puedo hacer eso, y comencé ese año, dos años sin nada, no tenía nadie, y la gente preguntaba, ¿tú tienes nadie? No tengo novio. Y la gente me criticaba. Y tú, tú te tienes que casar. Tú te tienes que hacer tu vida. Y yo tenía veintipico de años ya. Y la gente ahí. Como una, como una gota. Entonces, yo comencé a orar por eso. Para que se transmutaran. Llama Rosa. Bueno, si llama Rosa del amor. O sea, el tiempo de antes, ¿no? Llama Rosa del amor. Así que la voy a usar. hoy apareció una, un día menos pensado el día que yo ni pensaba la persona que todos conocen la menos pensada yo no daba ni un real por esa persona, ni un centavo esa era la persona que me convenía es que la, la respuesta viene así, cuando tú menos lo esperas pero tú tienes que darle y darle y darle, sacar esos sentimientos sacar esa basura de, del inconsciente, del consciente taca, tata, taca, mm. y la respuesta viene cuando menos lo esperas pero no hay que estarle esperando y decir que, ay, será ese que
0: viene caminando. ¡Oh! Él se montó en el no. bus. Y que, ¿eso, es que, Eso es muy cierto. Y el
1: Fulano, y, el sustano, y
0: Porque cuando uno hace ese trabajo interno y uno entiende lo que dice el maestro, uno se concentra en el trabajo interno en uno. Y las situaciones se van a dar, pero el punto focal es uno mismo. Sí, Génesis.
3: Sí, para anunciar los que están reportando sintonía. ¡Ay, sí! Tenemos a Leticia López, desde Texas, Estados Unidos. Mil bendiciones y un abrazo a todos.
0: Leticia, Dios te bendice. Bendiciones.
3: Tenemos a Liz Ciordia, de Guadalajara, México. Nos dice infinitas bendiciones, amada Lorna y amados hermanos. Bendiciones. Dios te bendice,
0: Liz, gracias.
3: También tenemos a Juan Carlos Plaza. Desde Bogotá, Colombia, bendiciones para todos. Bendiciones. Dios te bendice,
0: Juan Carlos. Un caballero,
3: güey. <risa> También está Patricia Liendo desde La Paz, Bolivia. Bendiciones. Dios te bendice, Patty. Bendiciones,
2: Pati.
3: Y Sabino Izaguirre desde Matamoros, México. Bendiciones. bendiciones.
2: Hola,
0: Sabino. Y te este bendice. Otro caballero. Esta es pues, la clase de Lady Nada. Y generalmente se reportan solo damas. Sí caballeros divinos de la corte de ley Así que no, lo que tú dices, gracias por reportarse. Y si se acaban de conectar y dije, Ay, ya, no, ya es muy tarde para reportarme, no importa, repórtense. Siempre es, es muy chévere escuchar de ustedes. Esto que dice el maestro es tan importante. Eso que tú hiciste Gaby, hacer la introspección y aceptar las causas y núcleos están adentro. Y luego hacer ese trabajo de purificación. Porque si las cosas no cambian. Entonces, habíamos quedado allí en la clase anterior. Y, nuevamente, hacer esa introspección. No quedarse en la superficie de que, ah, porque me robaron, es porque yo robé, y ya. No, hay una causa, y esa causa es profunda, y es menester que uno empiece a profundizar y a comprender qué hay dentro de mí que está generando este tipo de situaciones, por qué. Uh -huh. Y tú
1: sabes que yo, de dije, yo soy la que estoy eligiendo mal Nadie me está poniendo una pistola para que yo elija fulano de tal. No, yo estoy eligiendo mal. Entonces, ¿por qué elijo mal? Porque algo me está faltando adentro, porque no estoy consciente de que yo valgo o que mm -hmm. yo merezco algo mejor o alguien mejor. Entonces, me valoricé, yo me tomé en cuenta, yo primero, y esa persona apareció de la manera menos esperada. Pero es por después falta de valor, falta de uno quererse también.
0: Uf, hay tantas razones que, que pueden llevar a eso, pero es eso, hacer la investigación. Entonces, ya para el final de la clase anterior, habíamos hablado acerca de la aplicación, que por qué se daba esa inconstancia en nuestra aplicación, porque todo esto que dice el maestro de las causas y núcleos también se relacionaba con la fundación, que cuando tú haces una fundación, recuerdan la conciencia de flotador versus la conciencia de fundación, cuando tú haces la fundación de una casa, tú tienes que excavar, profundo para entonces empezar a meter el hierro y el cemento para hacer esa fundación y entonces empiezas a construir hacia arriba. No es que tú en cualquier terreno dices aquí voy a empezar a poner bloques pues se te va a caer la casa. Entonces, ¿qué yo requiero para hacer esa fundación? Y una de las cosas es empezar a excavar y a darte cuenta. Entonces, ese, esa esa excavar no es cómodo, definitivamente. Y por eso llegamos a la parte de la aplicación. ¿Que ¿Por qué para hacer esa fundación, nosotros necesitamos una aplicación constante y rítmica. Creo que aquí también lo decía el maestro. Me acuerdo que Erika lo señaló. Uh -huh. El libre albedrío de cada corriente tiene que decidir por su cuenta propia, no, tiene que seguir por su cuenta, cooperar voluntaria y amorosamente con ese plan divino, conscientemente desear transmutar la naturaleza inferior mediante el uso rítmico del fuego violeta de la liberación del amor es menester hacer esto antes de que nosotros nosotros con N mayúsculas a los maestros podamos darle a tal individuo una asistencia más que ordinaria entonces aquí vemos la importancia de una aplicación rítmica constante una aplicación que está transmutando esa naturaleza inferior utilizando el fuego violeta de la liberación del amor pero hay tantas otras actividades de purificación por ejemplo la respiración rítmica que nos dio el amado Kusumi el Mahasho Han está la, la llama blanca de la purificación y la ascensión. O sea, hay tantas cosas. La madastrea también que purifica las causas y núcleos. Entonces, ¿qué, por qué hay veces que uno no sostiene su aplicación? Y esa es una pregunta que yo me he hecho. Porque yo lo he visto en mi experiencia. De repente, yo paso meses sosteniendo, sosteniendo, y de repente viene un periodo así como intermitente y después engancho de nuevo. Meses, 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 y después viene un periodo intermitente y, e incluso en una semana, ponte, del periodo que donde estoy practicando, como quien dice regularmente, por lo menos hay quizás algún un día que ahí o me, sal, me salto, por ejemplo, la meditación, o me salto los decretos, o me salto la visualización. Entonces es como que no es la práctica que yo quisiera. O sea, la que yo me imagino, es que oh, la práctica ideal, mi aplicación ideal, nunca ha llegado. La he sostenido pero no lo suficiente. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué, por qué, por qué, por qué? Entonces me comentaba una hermana eh, en la semana que decía que ella era muy buena en su disciplina personal, en, en sus cosas de su trabajo, en sus cosas de su hogar, y que ella también le pasaba lo mismo en su aplicación. Entonces yo ahí ahí, tú, tú te das cuenta, no es un problema de disciplina, porque cuando uno quiere algo, uno bien que lo hace, rítmica y constantemente, ta, 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 hasta que uno lo logra. Y, 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 ¿Pero por qué en esto no? Dime, Gaby. ¿Sabes
1: que Yo creo que, creemos que con lo que hacemos es suficiente. Creemos que ya la presencia nos escuchó un mes. Y ya las cosas al otro mes se van a dar. Y cuando vemos que las, otras, las cosas del otro menos se dan, ah, volvemos, volvemos, volvemos.
0: Esa es la conciencia de Y así estamos
1: esa ese de que se da. Ay, no, 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 yo para que ya sepa que yo estoy bien interesada, yo voy a hacer las cosas. Pero no lo hacemos con constancia por eso, porque creemos que ya la presencia lo sabe, que ya es suficiente. Por lo menos hablo por mí. Ajá. Ah, pero si ya tú, ya yo te estoy hablando, oye, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces tú quieres que yo te hable? Te hablo en la mañana, te hablo en la noche, te hablo cuando estoy haciendo mis cosas, siempre te estoy hablando, porque no me estás escuchando. Ya me debe de haber escuchado. Y me voy para el mundo.
0: Es que eso, eso es lo que conversábamos, de la conciencia de flotador. Uno va a hacer intensamente cuando necesita, uh -huh. y después cuando ya te, te viene la, el confort, viene la respuesta, ah, uno suelta. Y uno puede que siga aplicando, pero no es con el mismo fervor. No se Conforma
1: con lo poquito, no se conforma con toda la vertida. Ay, ahí se me arregló ahí más o menos. <risa> Las cosas están funcionando. También. Y, y te hunden en el Titanic y estás ahí como Rose y ya dije auxilio, no tenemos hemos flotado.
0: Pero bueno, la conciencia de flotador sí si te saca flote, pero hasta el siguiente naufragio. Mm -hmm. Entonces ahí dije como que qué es lo que pasa aquí. Y yo estaba, le estaba metiendo como reflexión a eso esta semana. Y les comento que no tengo una respuesta definitiva. Y es que yo creo que no hay una respuesta definitiva, porque cada caso es diferente. Sin embargo, sí me topé con algo que me llamó bastante la atención. Y se los comento y a ver qué piensan ustedes. Puede ser que esa falta de constancia venga precisamente por la situación en la que estamos de conciencia de flotador que está bien amarrada con la conciencia de separatividad. ¿A qué me refiero? Ustedes, eh, los, que, bueno, los que han leído la literatura de los maestros saben que ellos siempre hablan acerca de lo externo. Que nosotros tenemos toda nuestra atención en lo externo y toda nuestra atención en el ser externo en vez de tenerla adentro. Y e entonces el Maestro Ascendido Serapis ve y él dice que en Luxor todas sus disciplinas, déjame ver si lo tengo marcado aquí. No, eso está en la página, creo que en la página 25. No, pero él lo dice en uno de los capítulos, dice todas las disciplinas de Luxor, su único propósito es hacer que su conciencia vea hacia adentro. Ese es
2: todo el propósito de todas las disciplinas de Luxor. ¿Quieres decir algo? Sí, dale. Estoy de acuerdo contigo, Lorna, porque si me la paso en el mundo humano, mi conciencia siempre no me voy a acordar lo divino. Entonces, va a variar la actividad un día sí, un día no, porque estoy pendiente en la parte humana. Pero si estoy siempre consciente en el mundo divino, eso no me va a llegar a pasar. ¿Por qué? Porque estoy en espera de una respuesta. Por ejemplo, el huracán. Uh -huh. que eh, estoy trabajando en eso y pidiendo mucho amor a los elementales y estoy conforme y satisfecha de que ellos están haciendo lo suyo pero la humanidad le está dando respuesta al, al país le está dando su apoyo y su amor así que yo tengo que esperar también la manifestación cómo va a ser lo maestro cómo lo vas a presentar para yo verlo también uh -huh. y no me puedo ir por la parte humanica y no estoy viendo la respuesta sí hay respuesta pero a la forma que ellos digan.
0: Exacto. Fíjate que en este caso ah, Erika, querías decir algo, sí. sí.
4: ¿Sabes que causalmente hoy sí le hice respuesta de los invistas con respecto a por qué uno rompe la constancia? Ajá. Y es porque uno se desanima. Porque estamos en un universo, en una escuela, que esas cosas que esas cosas ocurren. Tú te puedes cansar porque el vehículo se cansa. Mm. Pero pensamos que ah no 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 tenemos que ser Superman, por favor. No. Este es un vehículo que tiene que descansar, que tiene que comer, que tiene, o sea, tiene todas las cosas del mundo de la forma. Por ende, cuando tú quieres ir en contra de esa ley de, de la naturaleza, por supuesto, viene y te desanimas que dice que, que, que como que forma parte de, 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 de ese desarrollo del individuo. O sea, uh -huh. para eso te dieron una llama del entusiasmo. Para que apliques cuando te dan esos momentos de bajón. Yo no quiero decretar nada, estoy cansado, no veo resultados. Y, y eso pasa eh, mientras uno todavía está en este mundo de la forma y no tenga 100% su cuerpo purificado. Ni uh -huh. siquiera el 51%, ya estaríamos ya del otro lado. Atendido, Exacto. Sí. Pero mientras, estamos, mientras no tenemos eso vamos a ser atacados por esas condiciones que están en la atmósfera. Uh -huh. Y te puedes desanimar, te puedes deprimir, te tengan ganas de llorar y todo eso. Y estás en la enseñanza espiritual y tú piensas que eso nada te va a pasar. Todas esas cosas oh, sí. van a ocurrir. Lo importante es tener las herramientas para poder salir. Y, y claro, ahí es donde yo veo por qué... No estar en, 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 ese, en eso de flotar, porque a mí también me, me frustra la idea de otra vez la cosa y No, no, no. Ahora no con ese aspecto de flotar, sino calma, Erika, esto es un momento, tranquila, vamos a buscar las herramientas. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Porque te dolió eso? Sí, llora. y ¿Ves? Pero ya sé que no es la, 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 el llorar de hace 10 años atrás, que me quedaba allí por días, exacto, o deprimida por días, y, y los libros de decretos, bien, que cojan todo el del
0: mundo. Micrófono, micrófono, micrófono.
4: Y le cogías rabia a los. De... Sí. Ni sí. a los, los, los querías de ver. Yo los dije, no sirve nada. Exacto, es como dice: agarras una rabia contra la llama violeta, a los dichosos maestros ascendidos, todos los mandas a volar un buen rato. no Porque es que forma parte de esa irritabilidad que tienen los vehículos. Pero. Él dice, tranquilos, cálmense, vuelvan otra vez a reactivarse y para eso hay una herramienta que para eso está la llama del entusiasmo. Uh -huh. O oh, la hermandad del Luxor. También. La llama a la ascensión. La vez pasada, yo el martes, después de mi, de mi cita con la turista, yo, yo estaba llorando. Y yo dije, me perdí, un momentito. ¿A quién llamo en este preciso momento? Yo dije, a la hermandad de Luxor. Y lo único que hice fue llamarlos. Solo fue llamarlos y e inmediatamente me sacaron. Y yo dije, eh, viste, ya. Qué vamos. fácil. ¿Qué, sí, qué fácil, viste, nada más a llamar, punto, ok. Y relax, y lo tomas con calma y te vas pacificando y después vuelves y, y te reactivas en esa constancia. Uh -huh. El problema es que te quedes llorar y crujir y no vuelvas. No, no era, lo, la meditación no era eso. vuelvo otra volver. vez. Uh -huh. Es ese volver. Y ahí es que tú empiezas a generar ese músculo. Con la, mm -hmm. Ahí es donde empiezas a aprender lo que es la constancia. vuelvo otra vez y dale. Tan, tan, tan. Pero sí, yo hace, del martes, yo tengo tres, cuatro días que todos mis decretos, mi, mi, mi batería de decretos, mi actividad, que firmemente tenía no sé cuánto tiempo sostenerlo, pero era porque me desanimé. Tranquila, pasa por la, por la situación, resuélvelo. Vuelvo otra vez a coger ese impulso y dale, coge, ¿dónde, está, dónde quedamos?
0: Sí, que yo creo que eso es algo importante cuando uno se aproxima a, a, a la aplicación de uno mismo. O sea, no es una carrera de velocidad, es, es de resistencia, por decirlo de alguna manera. O sea, esto va para largo, o sea, esto no es algo que es la conciencia de flotador, esto no es para resolver este problema. Y después, o sea, que sí se puede usar para eso, o sea, yo no digo que no, y sí funciona, claro que funciona. Sin embargo, llega un momento, y eso es lo que hablábamos, que uno va poco a poco como madurando, y ya uno quiere estar en una fundación más estable. Entonces ahí uno empieza a ver la aplicación de uno con luces largas. Y esos momentos de desánimo que van a ocurrir son parte del trayecto, porque ningún corredor de maratón corre a la misma velocidad durante los 42 kilómetros de la carrera. A veces van más rápido, a veces van más lentos, a veces se paran para tomar agua, tienen que orinar, así que se hacen su, su vuelta por ahí, orinan y siguen corriendo. Sí, por eso me lo dijo, un maratonista. Todas esas cosas, claro que te pasan. Y, y este maratonista era un súper, no, ultra maratonista. Él hacía maratones andinos. Wow cientos de kilómetros. Eso duraba días. O sea, en algún momento tú tienes que parar a dormir, hacer caca y hacer de todo. Entonces, eso es parte de la carrera. Y cuando uno está en esos momentos de caca, uno dice de que no, no sirvo para nada, no sé qué. Pero eso es parte de la carrera. Hay momentos donde tú necesitas parar, agarrar aire, porque te golpeaste. Y hay momentos donde la cosa está fluyendo. Entonces, tú aprovechas esos momentos y, y le metes. O sea, que es eso, es parte de la aplicación. O sea, no, no tener esa expectativa como yo tenía de una aplicación ideal, sino simplemente ver cuál qué, qué es lo importante de esta aplicación. Que eso es, una, eso es algo interesante. Vamos a Génesis y después seguimos acá. Uh -huh.
3: eh, en mi experiencia personal, cuando yo estoy en esos momentos en donde, ok, estoy estable, no, no me está, ah, ah, o sea, no estoy en hay algo que me está causando aflicción. O sea, estamos como en... Ponte
0: el micrófono ah, más enfrente. Ajá.
3: Ok, que cuando estoy en momentos en donde no hay algo, alguna apariencia que me está afectando fuertemente, que yo estoy como, eh, no sé, ¿cómo le podría decir? Tranquila, pues. Uh -huh. Bueno, no estoy desesperada por nada, pero ¿qué voy a hacer? Lo que yo hago es que aplico la gratitud. Uh -huh. Entonces, eso... Empiezo a agradecer yo, gracias, a más presencia de Dios hoy, por, por este nuevo día, por todo lo que aprendí hoy. Y, poco, y entonces ahí se va como encendiendo el switch del sentimiento. Ajá. Hasta que pues, me activo y agarro mi libro y a decretar, porque ya tengo el sentimiento. La gratitud fue el switch.
1: Ajá.
3: Cuando ya estoy, que no estoy, porque hay momentos que uno está allí y yo yo, es que yo no me voy a dormir. Empiezo con gratitud
0: chévere, porque eso es bien importante. Una aplicación hecha sin sentimiento, yo he debatido eso, porque yo me he preguntado, te en la cara aquí de Gaby, Elma, como quien dice que mm, o sea, no sirve, pero no, no, pero espérense, yo voy a defender, voy a, defender a, a, a la aplicación hecha sin sentimiento, porque yo también he pasado por ahí. Eso te puede servir como para no romper el ritmo y te puede servir como para no dejarte del todo. Sin embargo, una aplicación hecha sin sentimiento no tiene la efectividad que tiene una aplicación hecha con sentimiento a conciencia. O sea, estoy haciendo el decreto y no estoy pensando, es que ahora voy a desayunar tal cosa y después tengo que hacer. No. O sea, tú estás haciendo ese decreto con todo tu amor, con todo tu enfoque, con toda tu conciencia. Eso es una verdadera aplicación. Y tú sientes la diferencia de una aplicación así versus una aplicación hecha por rutina. Exacto. Y lo que hace una aplicación hecha por rutina es que simplemente refuerza la rutina. Es como un hábito. O sea, lo que tú haces rutinariamente se convierte en un hábito y tú puedes tener una aplicación que es como bien constante, bien rítmica, pero es parte de una rutina y no es parte de tu corazón. Entonces, ahí hay también que, que tener, como a, hay que ver eso con atención. ¿Es mi aplicación una rutina más o es mi aplicación... Como tú decías, Génesis, un, un contacto con mi corazón. Es una aplicación gozosa. Es una aplicación que tú sabes que, que, que yo siento que se activa la, la energía de mi amor hacia esa aplicación.
3: No, yo solo quería compartir algo. Quería compartir mi motivación, otra una motivación que tengo para hacer mis aplicaciones. Uh -huh. eh, y es que es la purificación. Y como a mí me encanta la enseñanza y yo sé que cuando uno ele uno eleva el estado vibratorio, eh, pasan cosas maravillosas o te se te se acabó el capítulo este y viene uno nuevo. Entonces, para mm. mí, eh, yo estoy como en un cuento y viene una aventura nueva. Entonces, <risa> mi motivación es que quiero saber cuál es la aventura nueva. Entonces, okay. entiendo, purificación, purificación, tratando de elevar el estado vibratorio para mm. ver qué es lo que viene cuál es el nuevo capítulo, el nuevo la nueva temporada.
0: <risa> la nueva temporada de la serie Génesis.
3: Sí, sí, sí. Génesis.
0: Primera Entonces, temporada.
3: Casi y por lo general esos episodios es una aventura que viene con algo maravilloso que que con un, con un aprendizaje espectacular y Ahí con un par de piedras por ahí, pero es parte de la aventura, ¿no?
0: Es que si esas piedras no están ahí, si no, no, no hubiera
3: climas en la
2: película, en mi serie, <ríe> en, <el Thor. ríe> en la
0: serie, por la serie toda aburrida ¿eh? y que haya pagado eso. Sí, Elma.
2: Estoy de acuerdo con Génesis, porque la base de esa fundación para mí es la gratitud. Mira. Si yo no reconozco esa gratitud, mi, mi mundo va volando por allá lejos de la realidad. Y con la señora Estrella que yo siempre te he dicho, Lorna, uh -huh. la adoro. Y esas es son las bases que me da armonía y me da paz. Es, mira como que fuera un doctor, tómate ese medicamento que esté la solución.
0: Fíjate que eso es algo muy interesante, porque la aplicación de uno tiene que ser algo que te genere entusiasmo, que te produzca entusiasmo hacerla. Porque si no estás produciendo ese entusiasmo, habría que preguntarse, ¿estaré yo haciendo lo que es? ¿Estaré haciendo yo una rutina o estaré haciendo esto por sentido de deber o, o porque me encanta cómo se lee yo? Me encanta ese decreto, pero pues en realidad no tengo el sentimiento. O sea, debería ser algo relevante para tu vida. Porque eso es algo que dice el maestro, ¿Dónde lo tiene... Mm. A ver, esto está en el diario. Dice el Maestro Ascendido Serapis Bay. se le solicita a quienes puedan estar interesados en visitar el Templo de la Ascensión en Luxor que traigan consigo de vuelta a sus mundos individuales, hogares, auras y conciencias esa energía elevadora, bollante, jubilosa que es la actividad de la Ascensión, página 61. O sea que tu actividad diaria y tu aplicación están como, o sea una, una soporta la otra. Una es, el, es la fundación de tu vida. Pero fíjense esto, y esto para mí ha sido como un cambio de conciencia que todavía no, se está, no está full, pero he empezado como a comprender. ¿Y por qué se los digo? Por lo que les voy a decir, que era lo que les iba a decir inicialmente acerca de lo externo, que empezamos a hablar de lo externo. Yo me he dado cuenta, voy a hablar por mi experiencia, y esto, esto es sutil. Cuando los maestros hablan que nuestra atención está hacia afuera y siempre lo repiten, y yo puedo pensar, y que no, yo ahora estoy poniendo mi atención adentro. Mm, a mí me parece que le estamos poniendo más atención afuera que adentro. Por ejemplo, ay, no, no voy a meditar hoy porque ay, me tengo que ir temprano. Ay, a la vida, me pare tarde, no tengo chance. No, voy a mandar este correo primero, después voy a mandar este otro correo, después ya son las 11 de la mañana, ya no va a meta. Ay, tengo que sueño. No, lo hago mañana. O sea, son esas cositas. Y es, siento yo, porque tenemos, o sea, para nosotros todavía, afuera sigue siendo más importante. O sea, nuestras prioridades siguen siendo afuera. Y nosotros pensamos que resolver lo de afuera es más importante porque eso es lo que nos va a dar la paz, la felicidad, el amor. Aunque intelectualmente hayamos leído muchas veces y sepamos no, eso no es así, nada más de adentro viene la verdadera felicidad, etcétera, etcétera, mentira en el emocional todavía no lo hemos aceptado, entonces afuera siempre tiene la prioridad siempre y adentro no pero cuál es la cosa con esto si no hay trabajo interno no hay avance y eso es lo que yo veo que es crítico como la diferencia crítica entre la conciencia de flotador y la conciencia de fundación. Porque en la conciencia de flotador yo me doy cuenta que yo estoy en la, en la enseñanza, pero toda mi atención está hacia afuera. Está viendo cómo arreglo esta parte de mi vida, cómo ayudo a esta persona, cómo resuelvo esta situación afuera, afuera, afuera. Porque claro, todavía mi felicidad, mi gozo, mi paz dependen de estas cosas externas. Entonces, para mí es más prioritario atender afuera que adentro. Adentro es negociable. Mi meditación es negociable. Ahí si no tengo tiempo, no la hago. Si estoy cansada, no la hago. Si no tengo ganas, no la hago. Lo que no es negociable, por ejemplo, es cuando suena el despertador y me tengo que ir para el trabajo. Eso sí no es negociable. Ahí yo voy sí o sí. Y yo me acuerdo de haber ido a ver, digo, trabajo hasta enferma y todo. Y que hoy no puedo faltar. No puedo faltar. <coughs> voy para allá. Hoy, hoy es 15, dice Génesis, hoy pagan, hoy no puedo faltar, ni, ni loca falto. Las cosas más prioritarias son las cosas de afuera, pero es porque, y yo me he hecho ese análisis antes de pasar al comentario, yo creo que porque yo negocio mi aplicación, porque no es importante tan importante, corrijo, no es tan importante como las cosas de afuera, porque mi atención está afuera, porque mi felicidad depende de afuera. Las cosas que me gratifican vienen de afuera. Entonces, claro, claro que yo le voy a dar más atención a lo de afuera que lo de adentro. Pero eso no es algo no es algo trivial, no es, no es una cuestión que tú digas, que, ay, maestro, qué mala soy, mira, ah, qué mala, qué mala. No, es eso es la raíz de la conciencia de separatividad. Nos dicen los maestros, así fue que esa conciencia comenzó. Cuando empezamos a desconectarnos de adentro y poner nuestra atención afuera, ese fue el momento en que la cosa se empezó a cortar. Y dice el maestro, ¿tampoco pasó de un día para otro? Eso tuvo su tiempo hasta que ya la desconexión fue tal que ya no había nada que hacer. Total. Bueno, no total, pero ya quedamos como quien dice, regados por ahí, tirados. Entonces, yo me doy cuenta... Esto que estoy experimentando con respecto a ese trabajo interior es producto de mi conciencia de separatividad que tiene toda su atención puesta afuera, por eso es que ahora yo me doy cuenta por qué es difícil, por qué es difícil iniciar y sostener, sobre todo sostener una práctica de este tipo que empieza a ver hacia adentro y hacer un trabajo interno. Porque ese trabajo interno es conexión. Tú lo que estás es buscando reconectarte. Pero si toda tu conciencia está hacia afuera, hacia el, hacia, lo, hacia el desconecte, ya yo entiendo dónde viene esa resistencia. Es un gran hábito. Mi conciencia está acostumbrada a darle más importancia afuera. Entonces, claro, todo lo que es ese trabajo interno queda relegado. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Si yo no hago ese trabajo interno afuera, jamás se va a arreglar. Que Esa es la cuestión. Y es que afuera nunca se va a arreglar, entre comillas, arreglar trabajo interno o no. Porque si bien es cierto que uno tiene el control de su pequeña esfera de influencia, mi esfera de influencia no está en un vacío. Mi esfera de influencia se sobreimpone con la de Elma, con la de Gaby, con la de Génesis, con la de Erika, con la de todos ustedes, con la de este templo, con la de todo Panamá, con la de todo este país, con la de todo este continente. O sea, no estamos aislados. Yo no puedo controlar lo que todo el mundo piensa, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace. Yo no puedo controlar. Hay eventos que yo no puedo controlar. Por ejemplo, estamos pasando ese tipo de ejemplo en México, cuando hubo el terremoto, la gente que perdió su casa. O sea, como que hoy yo tenía casa y mañana ya no tengo casa. Ey, hay cosas que pasan, hay cosas que ocurren. Y si toda, si toda mi mi paz, mi felicidad, mi armonía depende de lo externo. Es una mala estrategia. Si tú tienes una vida privilegiada que nunca te pasó nada, te salvaste. Pero ¿cuántas encarnaciones uno conoce que sean así? ¿Cuántas personas uno conoce que nunca les haya pasado nada? Yo no conozco a ninguna. Entonces, es como, es como que adentro, adentro tú puedes estar seguro de que vas a estar bien. Y hacer ese contacto interno como conversábamos, Gaby, no significa que todo afuera se va a arreglar mágicamente. Significa que tú vas a estar bien. Eso es lo que significa, que tú vas a estar bien y que tu conciencia va a estar más preparada, más armoniosa, más bollante, más feliz, más liviana, más atenta, más clara, para lidiar con todo lo que esté pasando afuera, ya sea que lo califiquemos como bueno o malo. Porque al final esto es una escuela todos estamos aprendiendo y no porque tú eres buen estudiante a ti te van a eximir los exámenes. O sea, tú sigues siendo un estudiante común y corriente como cualquier otro. Y van a seguir viendo los exámenes, igual tienes que ir a clases, igual tienes que hacer tarea, todas esas cosas. Nosotros nos apuntamos a esta escuela para eso, para aprender, para aprender esa maestría. Entonces ya yo empiezo a comprender por qué ese roce con la práctica con la aplicación, que no es solamente 20 minutos en la mañana. Para mí la aplicación es algo que tú haces a lo largo de tu día. Es todo el día. Porque esa aplicación es la fundación realmente de mi vida. Pero ahora mismo lo que ocurre es que está lo que yo llamo mi vida, que es toda la personalidad. Y entonces como unos satélites están, que mi pareja, mis amigos, mi familia, entonces por acá dije aplicación, por acá dije grupo espiritual, por acá dije otra cosa. No, no hay integración.
2: No hay gratitud, Lorna. Porque no reconoce esa aplicación que la que la te va a solucionar.
0: Es que yo creo que ni siquiera hay esa conciencia de la importancia y el privilegio que yo tengo de poder hacer una aplicación de este tipo. O sea, ni ah. siquiera hay eso. O sea, ni siquiera te puedo decir que, hay, que no hay gratitud porque la gratitud como que ni siquiera se me ha ocurrido. O sea. Es más abajo de, de, de lo que pienso. Está más abajo todavía. Ok, Génesis y después Gaby.
3: Sí, nos reporta Sintonía Yari Vega desde Panamá. ¡Ay, Yari! Okay. Dios les bendice. Abrazos. Bendiciones. Bendiciones. Y tenemos un comentario de Sabino Isaguirre desde Matamoros, México. Uh -huh. Nos dice, los maestros ascendidos y la amada presencia, así como la llama violeta... Sí funcionan y responden, en algunos casos, inmediatamente. He encontrado muchas respuestas en la vida y tengo la fortuna de escuchar a Jorge casi a diario. Entre paréntesis, tengo a la mano la conferen las conferencias que impartió Jorge por radio y televisión. Y he encontrado muchas explicaciones de las reacciones de mi cuerpo físico al recibir las respuestas de los maestros. Claro
0: que sí, es que precisamente la aplicación lo que va haciendo es profundizando tu iluminación y tu entendimiento de las cosas. Ahí tú te das cuenta que estás avanzando, por supuesto. O sea, no se trata de decir si esto, si, si dejamos de hacer llama violeta o no, porque claro que funciona, o sea, a todos nos ha funcionado, por eso es que seguimos haciéndolo, porque si a mí esa llama violeta no me hubiera funcionado, ya hace rato hubiera dejado esto y me hubiera puesto hacer otra cosa. Es, lo que estamos viendo es cómo hacemos que eso se convierta no solamente en algo que yo hago, sino en la fundación de mi vida. O sea, eso es. Es como que es hacer todo el cambio de conciencia, pero me doy cuenta de que ese cambio de conciencia está amarrado también con la conciencia actual de separatividad. Y es, es, wow, ahora yo entiendo por qué el maestro Ascendido de Serapis B y todas las disciplinas del Luxor están encargadas de hacerte mirar hacia adentro. Y por qué ese es el templo de la disciplina precisamente, ¿de dónde viene la fuerza de esa disciplina? Yo creo que viene de esa comprensión. De que en algún momento adentro se va a convertir en la prioridad en vez de afuera. Y cuando eso ocurra, estamos en el 51%. Ese es el momento cuando uno hace el cambio. Entonces, ahí, ahí tú tienes una fundación fuerte. Gaby. Eh,
1: yo también estaba leyendo el libro de adoraciones y decretos en lo, las páginas primeras. Uh -huh donde dice el, el, la, la importancia de, del decreto por el gran Director Divino, dice que no puedes hacer el decreto cuando no te sientes. Porque hay veces que yo me he forzado a hacer los decretos. Tres horas ahí en mi cuarto, en
2: casa,
1: como si fuera yo, como que me estoy como eso, como que en, en periodo de, ¿cómo se llama eso? Periodo de como de introspección pero flagelosa
0: allá la vida <risa> te estás autocastigando ahí
1: El mínimo de cierta denominación y, y que los dirigentes de eso se, se autoflagelan y uh -huh. o sea, ayunan y todo esto no uh -huh. eh, y no me no me funcionó salía de ahí cabría y <risa> que no y que, que no no servía, no veía nada. Entonces, que no, esto no puede ser así. Yo tengo que estar gozosa, yo tengo que hacer los decretos puntuales. Yo no puedo estar haciendo todo el libro de decretos. Porque yo antes lo hacía así, totalmente equivocada. Entonces, tienes que ser gozoso. Tienes que ir a, directamente, como decía Jorge, al grano. Al grano de la, la espilla. <risa> Al grano, exactamente qué es lo que tú estás viendo en el momento y qué es lo que tú quieres cambiar, pero tiene que ser gozoso y no dice que hoy hice eso, bueno, hay una, la noche tengo que volverlo a hacer y mañana lo como esa presión que lo sí. tienes que hacer porque si no se hace no cambia tus circunstancias. Y, y me he dado cuenta que eso no funciona así.
0: Es que yo creo que eso es también poner la atención en lo externo. Uh -huh. Porque tenemos una expectativa de lo que esa aplicación ha de ser y lo que yo tengo que hacer para que entonces, y es como que no así. Yo, uh -huh. yo pienso que si la aplicación de uno no va como uno quiere, es momento de detenerse y reevaluar y ver qué es lo más importante. Lo más importante de toda la aplicación es la conexión adentro. Claro. Si no vas a hacer nada más que una cosa, que sea eso. La meditación. Darlo todo. Haz la meditación uh -huh. sí. conectándote adentro. O sea, eso es como lo, lo, lo más básico. Ay, ah, es que 15 minutos es mucho tiempo. 15 minutos es un buen tiempo. Si uno lo hace menos vamos a decir que te vas a demorar más en lograr esa conexión porque 10 minutos es muy poco tiempo para quietarse. Después de 10 minutos es que tú te empiezas a quietar. Entonces 15 minutos, 20 minutos es un buen momento, buen tiempo para hacerlo. Pero ponte, dice, que no, es que no puedo. Dale 10 minutos. No puedo. Dale 5 minutos. O sea, es, es, una, es una combinación entre no ceder del todo... Al, como a la dejadez de la personalidad, pero tampoco forzarla tanto, que lo que se crea es un resentimiento y un sentimiento así como de, ay, de hastío. Como que tú eres un tienes que
1: levantarte a las 5 de la mañana, uh -huh. tienes que levantar a las 10 de la mañana, tienes que ir para allá a hacer 90 pechadas.
0: Ajá. Entonces,
1: dices, claro que no, hay... ¿Cuándo va a terminar esta tortura? Es... Entonces... Uno tiene que salir de esas aplicaciones las que uno hace con uno mismo gozoso, tranquilo. Tú sabes que me siento bien. Estoy haciendo las cosas bien. Y como dice el, el refrán bíblico, busca a Dios primero su justicia y después lo, lo vendrá, lo de la, después... Eh, eh,
0: y todo no, lo demás vendrá bien, por bien, añadidura. Esa, eso eso mismo. que
1: sea el chavo, eso. Eso, eso mismo. Eso.
0: Fíjate que eso también depende porque... Hay veces que yo mi aplicación no tiene decretos. Después me da ganas de decretar. Una vez yo recuerdo haber hecho, haber sostenido eso por meses, decretar como una hora y media. ¿Cómo me lo gozaba? O sea, Gaby, o sea, yo estaba, dizque, cada vez que me levantaba, yo dije, voy a decretar, ta, 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 qué gozo, porque lo estaba haciendo con amor. Hasta que llegó un momento en que digo, ya. Cuando empezó a ponerse así como pantanoso, como que, ay, no. Quiere decir que ya es momento de dejar esto y cambiar. O sea que tú uno va buscando. El amado San Germain dice, es mejor hacer menos tiempo de decretos, pero que sean intensos y con el corazón. Porque eso sí funciona. No tiene sentido hacer una hora de decretos por, nada más por hacer sin... Calidad, ah, es calidad, es mejor, exacto. Es mejor calidad que cantidad. Calidad. Génesis.
3: Tenemos un comentario comentario de Sabino Isaíre. Dice el amado Jesús... Hijos de Dios, la medida de la lealtad de un hombre a Dios se determina por lo que Él permite que permanezca en su mundo, en su cuerpo, en sus asuntos, en su hogar y en su aura. Someterse a las circunstancias es ser desleal al Padre.
0: Es correcto, Sabino. Sí, ya, ya vamos terminando, Kira. Gracias. Someterse a las circunstancias... Sí. Y también en ese discurso dice que la lealtad a Dios se basa en el amor y ahí comienza todo. Y ahí comienza todo. Porque a veces uno quiere como que, ay, mira, hacer las cosas como por por a la fuerza. Y es que y es uno es algo que yo estoy como experimentando ahora, que esa aplicación realmente su motivación tiene que ser el amor, porque si no, eso no se puede sostener, no hay fuerza magnética, no hay nada que te atraiga a hacerlo. O sea, si ese núcleo no es amor, si el núcleo de esa aplicación no es amor, no se va a sostener. Entonces ahí yo entiendo lo que decía Jorge, que también lo dice el maestro, disciplina es amor. Es que la única forma en que se sostiene la disciplina es el amor. Si no hay amor, no puede haber disciplina. Lo que puede haber es una rutina. Lo que puede haber es un hábito. Lo que puede haber es una serie de cosas que uno repite y repite y repite y repite. Pero la verdadera disciplina, su, su base, su núcleo, el kernel, como diría Mario, es el amor. Y fíjense... Aquí en, en, en luz de este Luxor, en el capítulo 6, el maestro ascendió Serapis Bey dice, la disciplina de los iniciados, los iniciados son aquellos que están pasando por el templo de Luxor, consiste en identificarse con la vida divina en todo lo que vive y la de desembarazarse de una existencia separada e independiente como un ser aparte de todo. O sea que en lo que uno lo que uno experimenta en Luxor es esa unicidad, dejar el ser separado y volver a la unicidad. Y para volver a esa unicidad se requiere la conciencia de amor. Y esa conciencia de amor ha de permear mi aplicación y mi aplicación ha de convertirse, como quien dice, en el centro. Y en el centro de esa aplicación está el amor, que está, está la presencia yo soy. O sea, todo es como, como círculos concéntricos. Está la presencia yo soy, Alrededor de eso está ese núcleo de amor, que es la presencia yo soy. Alrededor de eso está la aplicación que sostiene la conexión de manera consciente con la presencia yo soy y de ahí emana todo el resto. Eso es lo que decía Emmett Fox, que Kira siempre lo decía. Dios no ha de ser lo único en tu vida, pero sí lo primero. Y eso es, eso es. yo creo que eso es lo que resume, lo que he intentado decir. No sé si me he podido explicar bien, pero es que eso es. O sea, no es lo único en nuestras vidas, pero es lo primero. Es la fundación. Eso es lo primero. Uh -huh. Génesis y después Elma. Ah, no, ok, Elmi.
2: Qué importante el, el, la parte que enfocas del amor. Porque el momento que yo no tengo amor, para hacer mi aplicación y yo estoy en un estado de rebeldía.
0: Muy interesante. ¿eh? Sí,
2: tengo estado de rebeldía. Entonces yo misma me estoy engañando. Yo estoy haciendo algo. Que no le estoy dando amor, entonces no lo voy a hacer.
0: Eso el maestro lo dice: cuando alguien entra a Luxor, lo primero que analizamos es la motivación. Y no es que uno tenga mala motivación, simplemente es que a veces uno puede tener una idea de la personalidad, de cómo deben ser las cosas, y es menester dejar ir eso. Dejar ir eso. Ya para ir terminando, tengo tres minutos, quiero leerles algo que está en luz de este Luxor también en el capítulo 14. Que dice así, la mente del hombre contiene una serie de pensamientos y sentimientos, acciones y reacciones, así como un cuadro establecido de lo que él es y de su relación con el universo que lo rodea. Esto comprende la personalidad cuya protección y sostenimiento tiene al hombre a la defensiva y la suma total de las energías de su ser es vertida constantemente para apaciguar y cultivar los requerimientos del ser externo. Y aquí el maestro como que da otra como que es sobre lo mismo pero lo presenta de esta otra manera la suma total de las energías de su ser es vertida constantemente para apaciguar y cultivar los requerimientos del ser externo o sea que esa energía que a veces uno dice es que ay es que no tengo energía para hacer la aplicación ay, es que no tengo tiempo para hacer la aplicación dónde estamos vertiendo nuestras energías a mí me ha pasado en un día así bien ocupado es que ay no tuve tiempo de hacer la meditación bueno me voy y después estoy en el trabajo y, me, y hay alguien que me mandó un mensaje por Facebook. Voy a ver dos horas después yo dije, ¿qué yo hago aquí? O sea, no tenía tiempo para meditar los 20 minutos, pero sí tenía tiempo para entrar a Facebook y empezar a ver. Entonces tú te das cuenta, no, 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 Esto, esto no es falta de tiempo, esto no es, estoy cansado, esto no es falta de energía, esto es algo más profundo. Y tiene que ver con eso. Necesitamos regresar a la fuente. O sea, toda la aplicación, me doy cuenta ahora, tiene su base ahí necesitamos regresar a la fuente y de la fuente entonces empezamos a expandir. Porque a veces lo que queremos hacer es, como nuestra mente funciona así, primero queremos organizar todo afuera. Voy a hacer tantos decretos, voy a hacer esta visualización, voy a hacer esta práctica, esto, esto. Pero ¿y qué pasó con el centro? No, primero el centro. Y de ahí, expandir. Es bien importante porque... ...a veces uno puede quedar entrampado... ...en que la disciplina tiene que ser y es y así... ...y uno se empieza a obligarse y como decía Gaby... ...uno queda así todo como resentido... resentido ...esa no es la idea...
2: Entonces, ¿qué ...es importante, yo soy el centro de mi universo... ...en el momento que tú no presentaste eso... ese era el universo que siempre se... enfocaba en diferentes situaciones... Uh -huh. ...y lo pude comprender más todavía... ...en esa forma...
0: Ese, ...ese ejercicio sí te, como que te despeja uh -huh. la conciencia en eso... ...para darte cuenta de cuál es el centro... Hay bastante, es que, qué interesante esto en Luxor, creo que vamos a seguir viendo el tema, porque Luxor habla bastante acerca de la aplicación de individual, sí, bueno, vamos a despedirnos del, del maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inhalación profunda, exhalen, lleven su atención al maestro, visualícenlo frente a ustedes. Hacemos ahora en conciencia una gran reverencia ante el amado Serapis Bey, dándole las gracias por esta gran iluminación, por este gran amor, por esta gran luz. Y le pedimos que expanda su energía de ascensión a todo este planeta para elevar a toda vida a la máxima perfección, a la máxima expresión de Dios, a la máxima armonía, a la máxima manifestación de bien. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos a través de las grandes puertas de Luxor. Atravesamos ese portal que ahora se cierra suavemente detrás de nosotros. Y nos sentimos ahora dentro de nuestro cuerpo físico y de ahí irradiamos en toda dirección esa gran actividad y luz de la ascensión. Para beneficio de toda vida. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, será mismo día el domingo, una de la tarde, hora de Panamá. La cabaña, están todos invitados. Gracias por su atención y por su presencia. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.